0: Điều này củng cố một quan điểm rằng nếu linh hồn của một người đột nhiên bị xé toạc khỏi cơ thể của họ, họ sẽ có ít thời gian để xử lý thông tin về cái chết của mình. Do đó, những ký ức có thể được tồn tại sau khi họ được thiết lập lại. Tất cả chúng ta đều sở hữu kiếp trước, nhưng ký ức của chúng ta có thật sự được xóa sạch trước khi bắt đầu cuộc sống mới hay không? Chào mừng bạn đã đến với May Podcast. Cho những bạn lần đầu đến với May thì đây là không gian riêng dành cho các nhà sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới tự do thể hiện nội dung với đa dạng hình thức từ long form truyện cho tới podcast. Tại đây thì độc giả có thể thỏa sức nghe và đọc những nội dung chất lượng cao được tổng hợp liên tục và nhanh chóng từ các nhà sáng tạo yêu thích. là một bài viết của Wavy Studio. Ký ức tiền kiếp, thật thật hay giả giả? Các câu chuyện trải nghiệm tiền kiếp của những đứa trẻ đã được thực lại và gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Bạn đã bao giờ trải nghiệm qua cảm giác déjà vu chưa? Kết quả của các cuộc điều tra gần đây cho thấy 60 cho tới 70% chúng ta đều đã trải qua déjà vu, ít nhất một lần trong đời. Dù chưa có lời giải thích đầy đủ, nhưng hiện tượng này thường liên quan đến các vết phòng rộp ở Thủy Thái Dương và một số trường hợp hiếm hoi thuộc về bệnh động kinh. Vậy trong trường hợp trải nghiệm này, hoàn toàn không phải là một căn bệnh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm giác quen thuộc dâng lên khi bạn bắt gặp địa điểm hay đang nói chuyện với ai đó? Thực chất là một phần sót lại của trải nghiệm thực tế chúng ta đã từng thực hiện. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó đã tìm đường vào ý thức chúng ta ở hiện tại. Liệu tất cả chúng ta đã từng tồn tại với một cơ thể khác ở nơi nào đó trên trái đất hay không? Dù nghe có vẻ khó tin, có vô số bằng chứng và một lượng lớn các nghiên cứu trong cộng đồng khoa học đã cho thấy sự luân hồi không phải là điều chỉ có trong tưởng tượng. Thú vị hơn cả, phần lớn các nghiên cứu về tiền kiếp được tiến hành ở trẻ em vì chúng dường như có khả năng nhớ chi tiết về mọi nơi chúng đã đến cũng như những người lạ mà chúng không thể biết trong kiếp sống này. Kiếp trước là thật hay chỉ là sự ngộ nhận của con người? Chúng ta có đang tồn tại trong một vòng lập mà tại nơi đó ta sống nhiều cuộc đời khác nhau nhưng bị gián đoạn bởi cái chết và thể xác? Hãy cùng qua Sabi xem qua các câu chuyện được ghi lại nhé! Những đứa trẻ có cuộc sống tiền kiếp Bài báo gần đây trên tạp chí You cho biết Một số đứa trẻ đã từng thực lại rõ ràng diễn biến các sự kiện có liên quan đến hồi ức của chúng dù các sự kiện này đã xảy ra trước khi chúng chào đời. Ví dụ, một cậu bé đã kể một cách thuyết phục về việc cậu đã từng là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng trước đây. Sau khi kiểm chứng các giai thoại được đăng tải trên Google, người ta không khỏi ngạc nhiên về độ chi tiết cụ thể trong câu chuyện của cậu. Cậu bé Kate, một trong những ví dụ nổi tiếng minh chứng cho cuộc sống tiền kiếp của loài người. Bắt đầu với những cơn ác mộng về hình ảnh chiếc máy bay lao vào tòa nhà khiến chân mình bị gãy khi chỉ mới 3 tuổi. Những bức tranh về hai tòa nhà chọc trời và một người đàn ông rơi xuống luôn được Kay vẽ ra khiến cha mẹ Kay tin rằng cậu bé trước đây là nạn nhân của vụ khủng bố 11 tháng 9. Tương tự, câu chuyện về một cô bé nhớ mình đã đứng trên bàn làm việc vì sang nhà quá nóng đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội tích thất. Con bé nói rằng mình và các bạn đã cố chui qua cửa nhưng lại không mở được nên bản thân đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bay như chim. Mẹ của cô bé đã thuật lại. Đây liệu có thể là một nạn nhân khác của cuộc tấn công khủng bố năm 2001 tại New York, người hiện tại đã tìm thấy một cuộc sống mới. Kiếp luân hồi dưới góc nhìn của khoa học Với một lượng lớn các báo cáo về cuộc sống tiền kiếp ở trẻ em, khái niệm kiếp luân hồi không còn là một câu chuyện huyền bí, mà trên thực tế, các nhà khoa học buộc phải xem nó như một hiện tượng nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn. Năm 1957, chủ nhiệm khoa tâm thần học tại Đại học Virginia, giáo sư Ian Stevenson đã trở nên thích thú với khả năng con người không chỉ có một mà còn nhiều cuộc sống trên trái đất. Khi người sáng lập công ty Xerox Chester Carlson qua đời vào năm 1968 và để lại một triệu đô la cho nghiên cứu của Stevenson, ông đã dành cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu ký ức về kiếp trước của trẻ em. Ông tiếp tục xây dựng một trung tâm nghiên cứu và cho ra một cuốn sách đỉnh cao mang tên Luân hồi và sinh học. Trong đó, ông đã liệt kê lại 225 trường hợp trẻ em có thể nhớ về tiền kiếp một cách rất chi tiết. Một trường hợp nổi bật khác là về bé gái ở Sri Lanka. Cô bé này đã kể với mẹ rằng cô đã từng sống ở nơi tên là Kataragama, nơi cô chưa bao giờ đến, và đã chết đuối tại một con sông. Cô bé có thể kể lại chi tiết câu chuyện, bao gồm cả việc mẹ cô bán hoa và họ sống cạnh một ngôi đền. Thật đáng kinh ngạc, sau những nỗ lực điều tra bởi giáo sư Stevenson, 27 trong 30 lời tường thuật của cô bé đã được minh chứng là sự thật. Giáo sư Stevenson thậm chí còn phát hiện ra rằng trẻ em không chỉ nhớ về tiền kiếp mà còn có những đặc điểm dị thường về mặt thể chất, như có vết bớt tại một vị trí trên cơ thể liên quan đến cái chết của chúng, chẳng hạn như vị trí bị đạn bắn. Đây là điều mà cộng sự và học trò của giáo sư Stevenson, Jim Tucker, đã tiếp tục điều tra kể từ khi người thầy của ông qua đời. Ông đã xuất bản vô số tài liệu tập trung vào các dấu tích trên cơ thể liên quan đến vết thương trong quá khứ trong thời gian ông làm việc ở Đại học Virginia. Jim Tucker đã nói Sau khi tôi bắt đầu cuộc hành trình nghiên cứu của mình, tôi có niềm tin vững chắc về cơ thể con người hay toàn bộ vũ trụ rằng chúng ta không chỉ là cấu thành từ vật chất, mà còn hơn thế nữa. Phần lớn các báo cáo nghiên cứu của trẻ em khi kể lại kiếp trước đều có nhiều điểm chung. Thứ nhất, Chúng thường rất trẻ, nằm trong độ tuổi từ 2 tới 5 tuổi. Các đoạn ký ức của chúng dường như mờ dần và thậm chí quên đi khi lớn lên. Thứ hai, những ký ức sẽ liên quan đến các chấn thương trong tiền kiếp dẫn đến cái chết, chẳng hạn như tai nạn xe hơi, tấn công khủng bố hoặc chết đuối. Điều này củng cố một quan điểm rằng, nếu linh hồn của một người đột nhiên bị xé toàn khỏi cơ thể của họ, họ sẽ có ít thời gian để xử lý thông tin về cái chết của mình. Do đó, những ký ức có thể được tồn tại sau khi họ được thiết lập lại. Tất cả chúng ta đều sở hữu kiếp trước, nhưng ký ức của chúng ta có thật sự được xóa sạch trước khi bắt đầu cuộc sống mới hay không? Cuộc nghiên cứu về luân hồi này có sức thuyết phục đến mức ngay cả nhà vật lý từng được huy chương Hen là Doris Coleman wizdorf đã phải thốt lên, xác suất kiếp luân hồi thực sự xảy ra trên thực tế là quá lớn bằng chứng không hề thua kém nếu không muốn nói là nhiều bằng các nhánh khác của khoa học mang lại những hoài nghi liệu luân hồi có được ủng hộ không phải ai cũng tin vào kiếp luân hồi thậm chí nhiều người còn khẳng định bản thân có thể đưa ra lời giải đáp hợp lý cho những trường hợp kỳ lạ đã xảy ra đơn cử Họ cho rằng trẻ em nổi tiếng với trí tưởng tượng sống động Vì vậy sẽ không quá khó khi xem xét trên thực tế Một đứa trẻ có thể vô tình nhìn thấy sự kiện 11 tháng 9 trên bản tin Và sau đó hình thành ý tưởng rằng nó đã xảy ra với chúng Hiện tượng ký ức sai lệch vốn đã gây tranh cãi trong xét xử tội phạm Có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này Thật vậy, bằng chứng đã được thu thập để chứng minh rằng Thực tế trẻ em có thể hình thành những ký ức sai lệch Đối với các trải nghiệm đơn lẻ và lặp đi lặp lại Điều này đặc biệt xảy ra đối với những ký ức tiêu cực Một nghiên cứu gần đây đã cho ra kết quả rằng Ta có thể tác động lên trí nhớ bằng cách tiêm nhiễm các chi tiết Và liên tục củng cố chúng, khiến chúng trở nên lịch lạc Ngoài ra, những đứa trẻ có tiền kiếp được cho là kết quả của việc dẫn dắt phát triển câu chuyện từ người lớn Dù cho điều đó không được thực hiện có chủ đích Cách thức hoạt động tương tự như các nhà ngoại cảm giả mạo Đưa ra những tuyên bố mơ hồ khiến người nghe tự liên kết với câu chuyện của bản thân Khi nhà ngoại cảm cho rằng đối tượng của họ đang trong tổn thương, một loạt các câu chuyện của đối tượng sẽ tự động kết nối. Các nhà tâm lý học gọi đây là trạng thái thiên kiến xác nhận, khuynh hướng ưu tiên xác nhận các thông tin ủng hộ niềm tin của đối tượng. Trạng thái này có thể xảy ra khi cha mẹ của đứa trẻ đã đặt ra các câu hỏi dẫn dắt mà không ý thức được hành động của mình. Tuy nhiên, Những lý thuyết này có đủ để giải thích cho những báo cáo mà giáo sư Stephenson và Tucker đã ghi chép được trong nhiều thập kỷ hay không. Một đứa trẻ sẽ có xu hướng bịa ra một câu chuyện kỳ quặc chỉ để làm hài lòng người lớn khi chúng bị hỏi về vấn đề đó quá nhiều. Và tất nhiên, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ làm chứng cho điều đó. Nhưng cũng có nhiều câu chuyện đã được hình thành hoàn toàn theo một cách tự phát. Khi bậc phụ huynh không hỏi hay thậm chí nói về bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề này, Làm thế nào để một đứa bé có thể nghĩ ra các chi tiết cụ thể về cái chết hoặc cách chết khi mà chúng chưa từng được tiếp xúc từ thế giới xung quanh? Và quan trọng hơn, làm thế nào một đứa trẻ có thể hiểu rõ về một nơi mà chúng chưa bao giờ đến và chưa từng ai nhắc về nó? Theo Jim Tucker, nếu bạn đã gặp một đứa trẻ nói về cuộc sống khác của chúng ở một nơi xa tích mùa khơi và tất cả đều được kiểm chứng, bao gồm cả tên gọi và mọi thứ khác. Trừ khi bạn nói tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bạn thật sự không thể quy rằng tất cả những điều đó chỉ là sự tưởng tượng. cơ hiện vẫn đang nghiên cứu về ký ức luân hồi. Ông cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến vật lý lượng tử, điều mà một ngày nào đó ông hy vọng sẽ chứng minh được. Trong khi con người chúng ta đang cố gắng tái chế mọi thứ để cứu hành tinh này Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu loài người đã vô tình thực hành hình thức tái chế tối thượng nhất? Đó chính là tái chế linh hồn Cho phép năng lượng tâm linh của chúng ta sống trong một cơ thể mới Và đó là bài viết của Verity Partington Past Life Memories have We All Been Here Before Được dịch bởi Wabi Sabi Studio Bạn có thể tìm đọc lại bài viết này trên mây Mây là nơi những con chữ không bị giới hạn những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. còn mình là aila. xin chào.